0: Aika kivannäköinen keli on tänä aamuna. Ihan tyyntä on ja meri on tommonen harmaan sininen melkki on tuossa edessä tummana ja jyhkeänä. Ja... Tämä näin maalikon mielestä ihan soutukeliltä.
1: Kyllä, tämä on. Tämä on niin paras soutukeli mitä voi olla. Että... Mä oon kyllä ihan samaa mieltä. Toivoit sä tämmöisiä silloin kesällä? Kyllä, mä toivoin just nimenomaan tällaisia, mutta ei näitä ihan hirveästi kyllä ollut. Että... Silloin varsinkin lähtiessään siellä koko Etelä-Ruotsin matkanne. Niin... Oli kyllä kaikkea muuta kuin tällaista. Olisiko sillä lämpötilalla
0: ollut mitään merkitystä? Jos ajattelee, että nyt on kumminkin tämmöinen plus-miinus-nolla, niin
1: olisiko tämä soutukelinen ihan ok? Tämä olisi niin kuin ihan paras soutukeli. Että silloin ne ekat päivät siellä oli 25 ja sen ylilämmintä, niin se, se alkaa olla jo vähän turhaan että Tällainen viileä keli on ihan täydellinen. Niin palataas hetkiä, Kööpehamina,
0: suomalainen. Helsingin ja karpaasi on lähdössä pitkälle souturpeamalle.
1: Muistat sen ne hetket, kun salit veneessä, että nyt kun tämä alkaa. Kyllä, mä muistan sen hetken, että se piti alkaa se yksi sunnunta päivä silloin kesäkuun alussa. Ja tuuli pohjoisesta varmaan 25 metriä ja se oli puuskissa kylläkin, että se keskiin no varmaan alku vähän oli 15, mutta tuntui ihan mahdottomalta monta päivää ja sitten kun vihdoinkin pääsi lähteen, niin. Se eteni aina päivä kerralla ja taas tuuli ihan järjettömän paljon ja matka eteni sellainen puolitoista kilometri tunnissa, niin kyllä se vähän siltä tuntuu, että tässä taitaa mennä aika monta viikkoa ja kesälomat loppuu jossain vaiheessa ennen kuin ollaan perillä, mutta ei mulla hetkeäkään ollut sellainen fiilis, ettei se Helsinki asti tulisi sieltä. Mistä sä sait aikoinaan ideat, mikä tämän projektin syntyi on? aina niin kuin Miettin kun kaverit käynyt paljon sulkavalla soutaa ja sitten sitä niin sanoa, että se on pitkä reitti. Ja sitten mä olen soutanut tässä Lauttasaaren edustalla ja miettinyt aina, että joskus joskus menisi tästä yli tuonne Tallinnaan. Ja sittenhän se päivä tuli ja sitten mentiin yksi menopaloreissu ja sitten sitä piti pidentää ja haastaa itseä enemmän. Ja sitten alkoi miettiä sitä, että olisiko se sitten Visbyistä. Tai Tukholmasta. Tukholmastahan on soudettu ennenkin Helsinki, että se ei ollut mikään uusi juttu, niin sitten vedettiin Viivotin vaan asti, että se oli sitten sillä taputeltu, oli se pitkä reitti, mutta oli se hieno
0: kokemus. Ja se ei ole mikään tahansa soutuvenemmillä mennään, se on aika raskas, että kun vertaa
1: vaikka, no jos veden päällä pitäisi liikkuu, niin kanootilo olisi huomattavasti kevyempään. Joo, kyllä ne ruotsalaiset melojat siellä oli paljon niitä, jotka sitä rannikkoa sahaa siellä, niin... Kyllä pyöritteli päätä, että olet sä niiden kanotit painoisen 30 kiloa ja oli melkein 500 kilo puuvene siinä, että kyllä meni heittämällä ohi, että. mutta ei se, mä en vaihtaisi välineitä vieläkään, jos mä saisin päättää, että mä halusin, että se on puuvene ja sillä tultiin kyöstä kyllä sitä ihasteltiin Ruotsissa, kyllä oli ihan ja moni, jotka tuli veneellä siitä ohi, niin sanoi, että Onneksi nähtiin sut, että täällä liikkuu paljon juttua ja <tos> Ihan hieno kokemus. Niin ihmiset
0: tuli lehtijuttujen perusteella kattomaakin ja otti hyvin vastaan ja aplodeerasi ja tarjosi kaikkea.
1: Joo, kyllä täytyy <tos> sanoa, että ruotsalaiset on upeita kansaa. Että siellä oli muutama lehtijuttu, jotka oli tehty, mutta enemmänkin ne oli sellaisia, mitä vierasvene kautta kautta huhupuheena mennyt. Että täällä joku hullu suomalainen soutaa puuveneen kanssa, niin sitten ne Tuli kyllä katsoa, kun näki. Että.
0: No sulla oli juomaa mukana, ruokaa mukana, ja se hyövyyt veneet. se oli täyden palvelu hotelli, pieni koste hotelli.
1: Se oli aika koste hotelli jo, että se oli kuitenkin puuvene ja siellähän tulee vesi sitten läpi pikkusen ja sadevedetkin tuli vähän läpi ja sitten se kondensoitu vielä, että olisinkohan ollut kaksi viikkoa reissussa, kun se sato koko aika, niin Mulla homehtui vaatteet ja kaikki sinne, että se oli vähän ihkeä vaihtaa aina soudun jälkeen paita päälle, kun sain homeita pois, mutta se oli ties, että ei se loppu elämää. jatkuu ja sitten huomaa, että ihminen tottuu kyllä ihan kaikki, että se alkoi olla ihan normaalia sitten jo jossain vaiheessa.
0: Monet kaverit on kysellyt että onko se fyysisesti vai psyykkisesti raskaampaa
1: yksin sotaan. No kyllä se on, psyykkisesti, että se kun se matka ei etene mihinkään ja Sä menet edellä, etenet muutaman kilometrin tunnissa, että jos sä vuorokaudessa lähes tauoittaja ja sä oot mennyt eteenpäin 50 kilsaa, niin se ei ole kyllä ihan, ihan hirveä matka, että fyysisesti se ei mennä millään maksimisykkeellä, niin kyllä sitä jaksaa, että se ei siitä jää kiinni, se on korvien välistä sitten vaan, että
0: ei anna periksi. Niin hyvin, hyvin kestit sen. Mites kun selkäidellä mennään ja meikäläinen luontoharrastajana ajattelee, että olisi parempi mennä varmaan naama edellä, niin näkee ja pystyy havainnoimaan. Vai tämmöisessä soutu rupeamassa, niin pystyykö siinä tarkkailemaan luontoa?
1: Pystyy. Se on vähän niin kuin katsoa menneisyyteen, mutta ihan samalla lailla se sitten näkymä aukeaa, se, kun katsoisi tulevaisuuteen. Että siinä pystyy katselemaan eläimiä ja luontoa ihan, ihan koko aika. Ja siinä, vaikka se maisema nyt ei hirveästi muutu, niin se on sellaiset pienetkin havainnot, niin niitä on kiva katella. ja sitten se jotenkin luonteelle, kun sopii sellainen, että on tuolla rauhassa ja yksinään ja ei ole oikein mitään muuta kuin itse ja luonto siellä, niin se, se aika menee jotenkin nopeasti. No siinä oli varmaan lokkeja
0: lenteliä, ja Tiiro ja mitä tuossa tulee matkan aikana vastaan.
1: No... Mä tiedän suomalaisia niin lintuja jonkun verran, mutta tuntui, että Etelä-Ruotsi oli vähän niin kuin ihan eri maailma. Että tuntui, että linnut oli ihan erinäköisiä ja kaikki muukin oli ihan erilaista. Että se oli jotenkin ihan eri maasto. Että sitten vasta kun alkoi olla lähemmäs Tukholmaa, niin alkoi tulla vähän sellainen samanlainen tuoksu no Suomessa ja samanlaiset eläimet ja kaikki muukin, että siihen, siihen asti se tuntui, että oli ihan niinku... Uusi kokemus. Niin ja ulkomailla. Niin ne olit... <laughs> just niin.
0: niin. Miten se meren tuoksu muuten? Sitä moni ei ehkä tule miettineeksi, niin se,
1: sekin vaihtelee. No se on sellaista hiekkapohjaa koko se alkumatka. Niin se, oli, se oli jotenkin ihan, ihan erilainen fiilis. Että kaikki aistit tuntui, että reagoi ihan erilailla. Oli niin kuin sanoit, että oli todella ulkomailla, <laughs> ettei edes <laughs> <haluaisi> Tukholmassa. <että laughs> Mä kuulin ja seurasin sitä
0: projektia ja katsoin, että sulla oli siis suunnitelmana, että siitä Gotlannin jälkeen taittasit koillisia ja tulisit Hiidemaan kautta ja siitä, siitä sitten Suomen puolelle. Mutta siis kelit oli niin
1: hurjat, että oli pakko jatkaa Ruotsiin suoraan pohjoiseen. Joo, ja vene, venehän oli siinä mielessä niin kuin hyvä. että Vaikka oli älyttömän iso aallokko siellä Etelä-Ruotsissakin, niin ei mulla ollut pelko, että se vene kaatuu. Mutta se, että jos mä joskus halusin päästä niin Helsinkiin asti, ne pohjoistuulet, kun mä seurasin ja siihen ei tullut mitään vaihteluja, se ei etene mihinkään, niin mä veikkaan, että mä vieläkin siellä viroja ja Kotlannin välissä saamassa edes takaisin, että että kyllä loppunut sinne kesken. Toivoit sä, että säätiedotukset olisivat väärässä kerrankin ja kunnolla,
0: että olisikin semmoinen mukava pilvipoutanen tyynikeli, vaikka olisi luvattu mitä
1: tahansa. Kyllä mä toivoin varmaan joka päivä, että ne olisivat väärässä, mutta yllättävän hyvin ne. Piti paikkansa, että koko aika ja tuntui, että se ties ihan tunnilleen, että mistä tuulee ja minkä verran. No mitä kaikkia muistoja
0: sieltä jää sitten matkan varrelta, tuommoisia luontohavaintoja mieleen? No
1: kyllä se Ruotsin eteläosa varsinkin, niin siellä oli kyllä näköisiä isoja lintuja ja sittenhän siellä oli ihan älyttömän paljon sellaista niin kuin karjaa, mitä mä nyt tiedän, onko se nyt hyvä juttu, että ne on meren ja Ulostaa sinne, mutta oli ne näköisiä, sellaisia, oikein kunnon näköisiä paljon. Sitten oli hevosia paljon ja sitten oli hylkeitä. Alkoi olla jossain vaiheessa ihan älyttömän paljon. jota peuroja oli jossain vaiheessa jossain rannoilla, mutta lintuihin se lähinnä keskittyy. Ja mitä siellä seurailee sitten. Tuliko ne hylkeet kurkkimaan vai oliko ne luodoilla makoilemassa? No siellä on osa luodoilla ja sitten kun ne soutuvene menee niin hitaasti ja se ei pidä mitään ääntä. Niin ne lähtee seuraamaan. Ne, ne tulee, ne tuijottaa, ne menee vedealle. Ja ne tuntuu, että ne tulee puoli tuntia-tunnin aina sama perässä, kunnes lähtee seuraava, sitten seuraamaan. Että se on kuutelia niinku eläin, mutta ei, ne, ei niinku ihan metrin päähän tullut, mutta sanotaan, että kymmenen metrin päässä. No eihän sun oo sitten tarvinnut tehdä matkaa yksin, kuten on kerrottu. Ei, to- ei, ei, ei todellakaan. Että onhan tässäkin mm-hmm. edustalla Helsingissä, kun mä Soudellut paljon, niin tässä tulee ja aina joku hyljessä, jossa moni sanan, että ei ole ikinä nähnyt, niin kannattaa lähteä soutelee että ei tarvitse mennä, Suomen linnaa ja takaisin niin saa kyllä kavereita, kun soutuveneällä menee. No on tuommoisia pikkutäkyjä, että
0: tästä vaan suomellinen ja takaisin ja monelta soutamatta sekin. No entäs sitten se, kun olit jo siellä Tukholman korkeudella ja rupesit Suomen puolelle, niin oliko se sen, että, tai tiedostiko se, että nyt, nyt ollaan niin kuin Suomessa jo? Muistatko se semmoista hetkeä?
1: No, musta tuntui silloin kun siinä oli vähän isommat ne aukeet ja sitten Etelä-Ruotsissa kun ei ollut mitään saaristoa niin mulla oli sellainen fiilis kun mä pääsin jo Tukholman saaristoon että mä oon nyt jo kotona, että tässä ei ole kuin loppu jäljellä vaikka siinä on 500 km niin tuntuu, että nyt tässä ei ole mitään enää epäselvää että tätä tulee onnistuu ja siitähän se sitten pätkissä tuli että olihan Tukholmasta vielä pitkä matka sitten maalle, kun se kulki niin hitaasti se vene, että se oli 29,5 tuntia yhtä soittoa ilman taukoja soutuun. Ja sitten siitä pikku etapella eteenpäin välillä ankuri, ravistelee käsiä ja jatku sitten Suomeen. Ja nauossa tuli sitten sellainen olo, että nyt mä olen oikeasti päässyt Suomeen. Että... Mikäs sulla oli kaikkein kovin etappi? Siellä oli varmaan se koko Etelä-Ruotsi, kun tuli sen ihan etelä Ohi, niin se, oli, se oli aika kova, kova setti, että siellä oli tuulta ja sitten piti aina laskea, että minne asti pääsee. Ja sitten tuossa piti muutenkin laskea, että mä en ajattelin, että ei se haittaa, jos mä menen hetken aikaa tuulen mukana niin väärään suuntaan, mutta se näytti aina niin pitkäaikaista aikaa sitä tuulta väärästä suunnasta, että mä varmaan mennyt Saksaan asti, jos mä en olisi laskenut tarkkaan, mihin kohtaan mä pääsen kiinni seuraavaksi. No oliko se nostalginen hetki, kuoli jo
0: ja sitä alkoi Helsinki hämöttää, sitten tuli tutuille vesille ja kohti tuota
1: pääkaupunkia. Mä oon monta kertaa miettinyt, kun tehnyt jotain urheilusuorituksia, että tulee sellainen helpottunut olo, kun näkee maalin, että tämä on tässä, mutta mä en tiedä, mulle tuli vähän sellainen haikea fiilis, kun tuli, että nyt tämä loppuu. Että... Se oli niin saavutettu se, mitä lähti tavoittelemaan, mutta se oli silti vähän. Siihen jäi jotenkin varmaan koukkuun jo tuohon. Että ties, että nyt tämä kokemus on ohi. Sitten mä olin jo etukäteen sopinut merimuseon kanssa, että mä tulen ahjoittamaan se vene ja kaikki tarvikkeet sinne. Ja nythän se on siellä Kotkassa, niin mä tiesin jo, että kohta tästä sitten luovuta koko vehkeestä. Että. Mutta se päätyi oikeaan paikkaan se vene. Ja 1274 kilometriiksi.
0: 1275 kilsaa ja Joo. kaikki ne. Mutta mitä sinua tunneja on kuullut, niin tämä ei nyt sitten riitä. Et, tota, nyt on levätty sopivasti tai treenattu
1: ja on lisää haaveita. No nyt tätä yhteistyökumppaneita sitten, että ensi vuoden joulukuussa lähtisi Kanariasaarelta ja yrittää outaa Atlantin yli. Tai en mitä yritä, jos mä saan se veneen niin <tillä> sitten mennään yli, että jos saa vaan rahoituksen kasaan. Mutta tämä on nyt... Aika rankka vaihe tämä kumppaneiden etsiminen, koska oon vähän enemmän tekijämies kuin myyntimies. Mutta
0: siis vuonna 2020 joulukuussa Joo. olisi lähtö,
1: Kyllä. jos rahoitus saadaan kondissa. Se on nopea aika, tai tuntuu, että se on kaukana, mutta se on aika nopea aikataulu. Että ensi pitäisi tehdä sopimukset ja sitten hommaa veneen. Ensi kesänä pitäisi sitten opetella joka nippeli siitä veneestä, että osaisi purkaa ja kasaa, koska mitä turvavenettä ei tule eikä. Huoltoalusta, että siellä on sitten ihan yksinä, että pitääkö vehkeet osaa sitten laittaa kuntoon, jos siihen jotain tulee. Aikamoinen unelma, että täytyy toivoa, että se toteutuu. Niin mäkin toivon, se on 5500 kilometriä, että se on pitkä matka.